0: Hello， 大家好，我是律师舒珊 ，Hi， 我是 Ray。那我们今天呢，又来到我们法律什么鬼的时间了？没错<錯>，对。然后因为我们已经累积了一些大家的问题，众、哦、所敲完，对对对，所以我们今天要来回答一下。呃，今天首先先回答 KK 男，二十五至三十四岁，你<笑>们的那个年龄都好轻哦。<笑>对啊，然后他就说，请问。你们从前经历过最尴尬的事？我有，就是当客人进来的时候，我以为是我朋友，嗯、然后很高兴就说、是：“嗨，嗯，我不认识。”<笑><笑>等下你都不戴眼镜，<笑>这蛮尴尬的，对吧？有一点，对，但是你就装作没事啊，对，只能装作没事啊，不然能怎样？最尴尬的是，我觉得其实从小到大一定很多尴尬的事啊，我都不记得啊。对，因为我毕竟我脸皮超厚的。<笑>我只知道，就是因为我们等一下还会回答另外一个，这是什么念啊 ？curiosity， curiosity 吗 ？curiosity， curiosity， 好难啊、喔！反正,反正我们等一下要回答他另外一个问题，所以我就想到，因为他问我们一些诉讼流程我就想到最尴尬的事就是。刚开始当律师，哎、欸，就是你当律师，你去开庭的时候，其实都是要穿律师袍的，一定要就是对，一定要就是显现你就是不一样，就像法官会穿法官的袍子是一样， oh, 对。那,那要戴那个吗？不用假发，不用假发， oh, 很多人都会问我们这个纯问题没有，<笑>对，就是就一定要穿律师袍。然后所以你知道年輕，年轻然后又是女律师，通常都会被人家当作就是很菜。嗯， oh. 尤其是有些人打电话到事务所的时候，只要听到是女生，她就会叫你小姐。你想干我是律师，她也是会叫你小姐。好，然后反正就是不想被人家觉得说我就是很菜很弱嘛。对，然后所以你通常都要出去的时候，就要好像自己已经很厉害这样。然后就是、uh huh. 我记得有一次我去开少年案件，嗯，第一次开少年案件，人生第一次。然后就到外面，然后就傻傻也穿好律师袍了，然后就在外面等。然后后来就是那个庭务员出来，就是哦，通译出来就是说，哎，下一件什么大律师，我们这边不用穿律师袍，你<笑>看马上被发现就是很菜的人，然知道吗？而且他叫你大律师干很叼哎、欸，我跟你讲，其实律师见真的很无聊，他们都很喜欢叫大律师，<笑>然后我都会觉得到底哪里大啦？<笑>对啊，律师就律师啊，而且很很多都会叫道长。我想说，人道士嘛，啊、就是到底为什么要叫道长，<笑>很奇怪啊。对啊，他们就会就是，哎、欸，道长这件案子就麻烦你之类的，他们就会用道长之称，然后我都会觉得，为什么会叫律师呢？律师这名词有不好吗？对啊，我不懂啊。然后，而且等一下，道长的原因是什么？我真的不懂啊。等我哪一天 Google 完<笑>想要除魔，我不懂啊。反正他们都会叫道长，然后我就会觉得。就律师这个名字很好听啊，嗯、到底律师怎么了？一定要叫道长吗？对，<笑>道长感觉就是要,、就是、要除,除魔之类什么的吗？那是道士。哦<笑>，不管。然后你知道，尤其是大律师，其实很多人就会觉得这是一种尊称啊。哦哦、对，所以他是尊称，不是刁。但我听起来就会觉得很刁啊。对，就是律师就律师來，哪来大律师啊？大律师是怎样？就是、会有小律师吗？不管了、啊，反正就是超尴尬，哦、立马被人家发现自己很菜。<笑>对啊，这大概是我最近职业以来最尴尬的吧。嗯，对，然后也有那种就是假装表面上很 OK， 但是你内心很焦虑，就是因为在中立的法院很奇妙，嗯、因为我们调解通常都会在调解室。嗯，然后有一件案子他调解，但是他去写法庭，然后我就想说，呃，你写法庭，所以是要开庭嘛？那开庭我不就要穿律师袍，嗯，然后我就也没有带。因为调解啊，就是调解嘛，调解就是像这样一个长桌，然后这边通往中间就是调解委员嘛，申请人啊、被告、原告这样子，这样就是要谈谈和解之类的嘛，嗯、所以我就没有带。然后我就一个人在外面超焦虑的，我就在想说，看到底要不要穿律师袍，再要不要穿，而且中立他没有那个。律师休息室可以借律师跑，没有？嗯，所以就超尴尬，因为我们通常像法院，它有些会有律师休息室，嗯、它就会有那个律师跑，可以给你借，好酷哦！对，然后但是我也必须说，我真的借过超雷的，就是那种借，然后一穿上来就都是狐狸的味道，你就哇。哇整理一下吗？也是有这么恶心的，你知道吗？因为就是、嗯、通常那个休息是借律师跑，就是你今天可能真的临时忘了带，那你就可以去借，嗯、那你就是当天还，就开完庭就还嘛。所以他应该他会送喜，可是。不可能每天送， uh huh. 所以我有借过那种超恶心的。Uh huh. 然后那时候我还记得那天在中立，我就一直很焦虑，我就想说怎么办？我没有在律师跑，哎、欸，到底到底是不调解吗？<笑>然后呢，对照刚好是我的同学，我大学同学， uh huh. 然后他已经穿好律师袍了。天呐、啊，对，然后我就更焦虑，你知道吗？表面上就是有点淡定，但内心就非常焦虑。看才到底现在要不要穿？然后后来就问了一下，他说：“哦，因为我们这边法庭比较少，所以这一件其实是在里面开调节。然后不用穿了、啊。”我就去跟我同学讲：“哎，不用穿了、啊，不用穿了、啊，收起来。<笑>就”就内心啊，就是瞬间哦，呃、律师袍是有分材质吗？还是就是你只要去法院买？那去哪里买啊？法院没有得买。嗯、它是要定做的，就是其实像我们在我们律师考上以后，我们要去实习，嗯、然后也要受训一个月。在受训呢，就是我们在律师训练所受训的时候，就会有三家厂商出现了，哦、然后他就会帮你，就是跟你们介绍我们家的材质是什么，<笑>我们家的防皱，我们家比较透气什么之类的，<笑>就是会有三家来推销，那价钱也都会稍微有落差。嗯、然后你决定哪一家以后，他就会那天帮你丈量尺寸，嗯，就是量身定做。哦、对，所以你还不能。变胖，然后因为就跟哈利波特定做他的魔法棒一样。对对对，你如果变胖，你就要重新定做一件，喔、而且一件我没有记错，好像要一两千还两三千，这么贵、欸？对，其实这不,不就是两块黑布遮起来而已。哦，还有白边，对对,對，律师袍是白的，对。好，帮你修白边。<笑>对啊，然后像我<笑>，我还有一个问题，他帮你量身，<呵>但是律师袍是没有腰身的吧？可以做腰身，所以他也会问你，你要做腰身吗？<笑>我跟你讲，现在律师都超骚包的，所以有些人还会秀名字，哦、然后还会有些人说，哦，我的袍子不要盖手，我要露一点那个手踝之类，看起来比较瘦之类的。然后会有人要腰身，然后还会有长度，嗯，<笑> uh, 对，就是他真的就是量身定做，我、哦、好酷哦。对，然后像前几年、去年、前年吧，前年还大前年，那时候我还有在高雄，就是我还有接高雄的案子，嗯，然后那一年。年的律师工会，高雄的律师工会，因为我有说过，我们九月九号是律师节嘛， uh huh. 通常在那个。之前，嗯，好，都可能各个地方工会就开始办律师节活动。有一年就是高雄的律师节，就是他们的晚宴，说只要来参加的就送律师袍一件。哇，你看大成本呢、欸！我刚刚不是讲一件至少有一两千、两三千。然后我那时候刚好有一件案子在高雄嘛，嗯、我就特地为了这个律师袍，当天就安排了一个律箭去见我的当事人，去监狱探望他，然后顺便参加去拿那个律师袍。哇，对我就是为了那个律师袍，我就觉得我赚回来了。<哇>那那件律师袍有量身定。做吗？没有，它就只有分 S M L 那种 size，、uh、就是。可是我又想说，一来它不便宜，然后再来我又想说，就是当 U 比的吧，就是放一件在办公室这样子， uh huh. 然后自己平常那件可能就带回家之类这样。对，那我在是帮你测一件律师袍，好了，是不需要啦、啊，<笑>其实不需要那么多而且<笑>很有趣。我只有在思考一件事情，就是说，如果未来怀孕的时候肚子大起来的时候，开庭那个律师袍怎么办？对不对？对帮你做一个高级定制。而且因为，<笑>而且因为，其实我我以前比现在再瘦个三到五公斤有，嗯，所以我的第一件律师袍是那时候定制的，所以我其实就已经有时候觉得现在怎么自己有点胖了。那我在想说，如果未来怀孕那种肚子大起来的时候，我律师袍会不会扣不起来，只能扣前面两个，跟披风一样这样子。<笑><笑>欸、可是<對>、欸、孕妇律师袍好像也有市场哎、欸。孕妇律师，我跟你讲，曾经曾经有一次金赞，就是有一年的周年庆，他就寄那个 DM 来，嗯、然后我就看到一件衣服，我想干，这不就是律师袍吗？然后我就把它铺到衣服边上，<笑>然后大家就一直在转贴，就在笑他。对，真的，哦，就长得很像。就是反正你只要看到一件如果是黑色的，黑色，然后中间是白的，都会被我们认为那是律师袍啊。嗯不是，我觉得这个东西，而且它定制起来又还蛮简单的，然后价格又不错，我、哦、好像把我自己的事业找到新出路了。<笑>可是你的材质也是蛮重要，<笑>因为其实说老实话，<笑>律师袍就是夏天冬天你都是要穿的哦，所以要透气是,不是。对你冬天其实穿那个还好，因为像比如说，像我今天穿毛衣，那我就是外面顶多加一件，其实都还好，不会说冷之类。嗯、可是夏天哦。像那个法院永远的二十六度，真的、哦，甚至有些地方还二十八度，就是那个冷气有开跟没开都差不多的。然后像桃园地方法院现在还是旧的，还没搬到新的，它是那种中间会有那种类似天井的那种，哦、就透明的。欸、然后你知道那个夏天那个超晒超热，嗯、然后你就要穿那个律师跑在那里面，那冷气有跟没有一样。好，那我来。那个想想想可不可以用那个机能布，或者里面可以装个风扇之类，<笑>就跟那个网袜一样的。就是那个机能布啊，就是酷凉，可以降三度、降五度那种那种材质。感衣，凉感衣材质。律师袍，对，来做律师袍、哦。你只要弄 OK， <笑>我们就来团购啊，这样子。你帮我卖，真的，因为我跟你讲，真的夏天，尤其像台湾台北那个夏天，真的超热。对，而且不管你里面穿什么，你都还要再穿一件律师袍。那<笑>夏天会有人就是里面完全不穿吗？就可能啊，跟四角裤。我跟你讲，这就是男生律师跟女生律师又差别的地方。<笑>女生律师还好，女生律师其实女律师你只要穿得得体，嗯、<哼>大家不会要求你一定要穿怎么样，哦、<吼>你只要就是人模人样，你不要什么牛仔裤 T 恤这样子，就是像你这样太 c a s u 就不 OK 哦哦。但是其实你就是穿一个宿舍的衣服这样子。就 OK 了，哦、是大家不会要求太高，嗯、所以夏天其实女生是可以穿那种无袖、带啊、哦、无袖。那其实你穿细肩带也可以，你外面罩一个西装外套或什么，大家看起来也是很正式。嗯、可是男律师真的就是惨，男律师顶多只能穿短袖的那个衬衫。哦、<笑>襯衫男，因为男律师的服装永远就是衬衫，嗯，顶多有些穿 Polo 衫，可是 Polo 衫你一看就会觉得很休闲嘛，嗯，对。所以男律师真的就惨啦、啊，而且。人家都会觉得穿长袖感觉比较正式，那你就想夏天啊。这样我突然想到又有一个新商机，什么？就男律师帮他做无袖的衬衫，然后帮他做袖套，就是只有这一件。<笑><笑><笑>他就这样先穿上那无袖衬衫，然后穿西装，再扣袖套。我们没有这种麻烦啦、啊，我们这种到现场就直接这样穿上来了啦。<笑>对，没有你到现场就赶快去厕所把西装脱掉，然后再穿那个那哦。而且其实律师袍有很多禁忌，像有些人就会说你律师袍是不能穿着进去上厕所的哦。Oh. 对，但是我好像也有穿着进去厕所过，但我不是上厕所了，反正我、嗯、我本来就没在 care 这些东西，就是会有一些禁忌啦。嗯哼、uh ， huh. 对对对，好迷信哦，真可爱。而且还会有人说迷信的律师袍不能洗啊。就是说，好像洗的会容易输吗，还是怎么样之、欸、反正以前老了一辈都会说，律师跑不能洗。<笑>但你不觉得那黄黄的很脏很恶心吗？嗯啊，我目前是没有洗过啦，因为我就是也很菜哈、啊，所以也没开什么庭，还算蛮亮的。<笑>而且因为我这人就有洁癖啊，就不会去把它弄脏啊。到底是怎么把它弄脏、啊，嗯、<哼>不懂哎、欸。对，反正律师跑有很多奇怪的禁忌。<笑>对，反正这是我自己遇过最尴尬的，的就是明明不用穿还要穿啊这些，哦、因为。一看就知道你菜啊，就立马被他知道菜，这样子<笑>很可爱，而且还被法院的人說师，对，还是被法院的人师。<笑>对，哎、欸，有没有当事人在旁边？我有忘了、欸。如果有当事人在旁边，<笑>你就超尴尬，当事人就会心想说：“大律师。”对，然后这个 KK 还讲了说，感觉你们跟隔壁的达康一样有趣，哇，这是夸奖。对啊，对，你们有机会合作节目吗？这要问达康愿不愿意跟我们合作，不是我們？毕竟人家也是。对啊，打牌了他，他们随<笑>便一集的那个一上去那个点阅播出次数就是，因为你要帮我们先充那个点阅率，然后我们才会有筹码可以跟他们一起谈。对啊。老师被成样哦，远追后面八个车尾灯，他根本就是吊打我们啊，<笑>对，没错，我们完全不能跟他们比，我们都只能自我安慰，就是两个素人这样点阅率是很不错的。<笑>我上次还跟我朋友说，我跟你说，我们点阅率有一千，全台湾两千三百万人口，我可是两万两二点三万分之一的人看过我的脸，<笑>然后他就说干机率好低哦。<笑>很厉害了，好吗？<笑>而且我们还不是每一集都有一千人。对，<笑>好了<啦>，我们我们看达康吧，<笑>快点阅率刷起来。对啊，问一下我们制作人，<笑>看他能不能就是用肉体换到达康的那个，对，用他的肉体。对，然后接下来回答另外一个，就是我刚刚不会念的那个英文，到底是,是 curiosity 啊？好，不管一个男生十八到二十四岁，哇，超年轻。对，他想要想请我。在法律什么鬼上面分享一下民事、刑事等等的案件的诉讼流程，谢谢。所以刚刚很轻松嘛，嗯。接下来如果你不喜欢听法律的，你就直接关掉吧，反正你点阅率也点了嘛，有冲到次数了。对<笑>，因为讲这个诉讼流程就相对无聊啦。<笑>每一个类型的案件，当然它的流程都不一样。嗯<哼>，我们讲一般的民事案件来讲，民事案件它原则上是不需要请律师的，原则上。除非你是就是最高法院那种法律神，你可能就要找律师帮你写这样。Uh huh. 一般来讲的一审、二审，我们是不需要请律师的。那民事案件通常来讲，它就是你自己写好了起诉状，那缴了裁判费用给法院，嗯、<哼>你这个诉讼案件法法院就等于是受理了，嗯、<哼>那就会开始审理。那流程来讲的话，通常通常是会有一个准备程序。嗯哼，准备程序的话，就是真的在准备东西，就是如他字面所言，就是我们先了解一下你今天要告的是什么，嗯，你所要的是什么，嗯，那你的法律上的依据是什么？有没有证据要调查？嗯，就是开始在事前的做准备。嗯哼，那你说你要调查证据，可能是你要找鉴定机关，你可能是要传证人或是什么的。嗯、好，我们先了解你到底要干嘛。接下来会进入到像言词辩论程序，嗯、<哼>那通常来讲就是像你刚刚有要传证人，那我们就是可能会请证人来到我们现场，嗯、我们大家来问问题这样子。嗯、<哼>有时候其实法院他可能第一庭他就发言词辩论程序，其实我只能说你不要太执着于那个传票上面的名称啦。嗯、其实流程上就是这样子。那因为民事案件还有分小额诉讼、跟简易诉讼、跟通常诉讼程序。嗯我通常都会跟大家讲，就是如果说金额太低的，法院说老实话。不会花太多心力去调查，这其实是一个很基本的成本效益的概念了。嗯、<哼>那我们所谓的金额低哦、啊，就是五十万以下叫低，哦，五十万耶，对，就是要超过五十万，我们才会进入到通常诉讼程序。啊哈、uh ，五、huh. 十万以下的话，原则上它就是属于简易诉讼。Uh huh. 那十万元以下我们叫小额诉讼，因为金额真的很小。基本上小额跟简易，它的真的，我真的觉得法官通常在审理上的那种。嗯，花费的时间度是差蛮多的。那像小额诉讼跟简易诉讼，很多也都会先先让你调解。调解就像我刚刚讲，就是像这样一个长桌，嗯，中间会有个调解委员，旁边可能是原告，这边是被告。然后原告你来讲讲你为什么什么事，对，嗯、對那你这边主张什么的，那你现在请求什么，那你可不可以接受什么，就是这样。我都会说有点像那种里长博，在中间那个撮合这样子，但是我觉得有时候这个里长博其实并不是很讲理。诶，欸、<笑>没有，因为其实这个呃，之前有一次是我爸爸发生一个车祸，嗯，然后因为我们家在乡下嘛，嗯、然后所、就、以、是、所以在乡间小路，就是我们在主干道，然后遇到一个从那个乡下更小那种灌溉道路，带人骑摩托车那种、嗯、冲出来，然后我爸就撞到人家，嗯、这件事情这样嘛。后来呢，我们就去开调解庭啊，我我知道对方因为是。我们是开车，他是骑摩托车嘛，所以对方比较严重。嗯、然后但是这件事情在最一开始的鉴定就有说我是，我们是道路，嗯，他那个其实连道路都不算，嗯，那你支线道的人要礼让主干道的人，<對>所以鉴定上呢，他的行责是他啊就过失比例过失比例他是百分之八十，我们是百分之二十，嗯，我们是因注意而未注意吧，嗯然后他是本来就应该礼让，嗯、重点是肇事者就是对方是没有驾照的，我们在开调解庭的时候呢。对方就说他赔偿是四百万的赔偿金，<笑>然后听了就是我跟我们家的人全部都傻眼嘛，因为就有有这么夸张嘛，<笑>重点是那个调解人，调解委员委员嘛，<笑>他就是说啊四百万，阿姨妈弄个叫你辛扣啊，你都好意啦。<笑>然后我就心想说你到底在攻什么肖维？他们是八，我们是二哎，嗯嗯嗯他们还跟我们球场四百万，那我不就要跟他球场一千六百万，对吧？<笑><笑>对，就是以比例来讲嘛，这是什么啊？我就想说，这是不合理吧？<笑>对方就说，因为他出了那次车祸之后呢，他变得很害怕，他在外面讲话都很害怕，都不太会讲话，人家讲话他都听不到。这重点是哦，那个委员就说这么严重哦，爱隆听阿北丢哦，都听不到，他就说，对我都听不到。那我就说，你现在不是听到了吗？<笑>而且我是就是指着音量说、欸，那你现在不是听到了吗？<笑>没有没有，我有时候都听不到，有时候才听得到。<笑>我当时就想说，这怎么回事？如果我是调解委员，我就會觉得你在讲什么？到底在讲什么？你合理吗？但没有。欸、我真的必须说，其实我个人见解啦，啊、嗯，您不要说全部的律师啦，嗯、好，个人。我个人觉得非常多调解委员很不 OK 啊，没错<錯>，<笑>很多，因为其实不论是区公所或者是法院，有蛮多调解委员，他们都是一些各个领域的专业的人啦，但是也都很年长啦，都是退休的之类的，嗯、然后就来做这样的一个角色。我觉得有时候他们，啊，我这样讲很难听哎、欸，我觉得我们会被公干。我觉得就是就是刷存在感，要公开我们就填表单吧。<便>对啊，就是<笑>就是他们会有点就是希望人家重视他们，嗯、听他们讲话，然后有时候其实很。不公正，他有时候其实他也根本就没有在听你们讲什么，他可能在接到这个案子、<对>看完资料，他已经有一个想法，那他就可能会就像你们这样，他就会 push 你们，一直要求你们干嘛什么？对，其实这是不合理的，因为你根本就没有站在一个公正角度上。<对>那很多我们也有遇过那种调解委员就开始讲他人生经历过什么事情，见过怎么样的案子什么，<笑>然后我就想关我屁事，我现在只想调这件案子啊。嗯，对他就是会。有点倚老卖老，然后呢，有时候讲的话很不 OK。嗯，我我有遇过，就是家事案件，因为家事案件等下会讲，就是要强制调解，然后就是讲到我当事人哭哎、欸，然后他才开始觉得我是不是讲错话了，我是不是怎样？然后我就觉得你到底脑子有什么问题啊？进水了？对啊，就是你根本就不了解双方的状况，然后你就一直用你自己想的东西在一直强迫人家干嘛？强迫人家这样。然后我就觉得很不 OK。当然，其实也不是说没有方法去投诉他们或者什么的，可是就会觉得说，大家都是在这个环境下工作的，我们尽量不要说我啦。我的个性基本上会尽量以和为贵啦。我不会想说一定要去弄你或是什么。可是我有时候真的就会还蛮生气的。嗯、对我真的觉得调解委员，当然也是有好的，我不得不说，还是有好的。对，只是刚好都没遇到，只是比例上就是稍微比较低，<笑>因为我们真的有时候对于调解委员的素质真的是。不知道该怎么说、欸，哎，我只能这样讲。嗯、然后，所以讲到这个，还要讲一下，就是民事案件，像我们一般简单的消费的纠纷来讲，嗯、我们通常都也会建议是说，你金额如果不大，你不要去打诉讼，浪费那个时间跟精力。那会比较建议是说，可以走区公所的调解，或者是消费诉讼来讲的消费案件的争议，就可以去呃，就是像。呃，各县市政府的法制局，它会有消费争议调解的机制，嗯<哼>对，那那边也会有消保官跟委员在协助大家。那如果说像租屋的部分来讲的话，在各县市的地震局，他们也有一个调处的机制，嗯<哼>因为通常租屋啊、买东西啊，金额都不会到太大。你如果真的马上就要去走诉讼，你你为了比如说不到一万块东西要走半年的诉讼。嗯，那你就觉得浪费时间，所以这是民事的部分啦。那刑事的话就会稍微比较麻烦，刑事案件通常要先经过地检署、地方检察署，他先做侦查，嗯、<哼>先去侦查就是调查，说你这到底是不是真的构成犯罪。那抱歉，我还有问题，請<說>就是如果我在我要告人的时候，我不确定他到底是民事还是刑事。我就去报警吗？呃，我们会说刑事案件最简单就是去报警。嗯、那你如果民事案件跑去警察局，他就会跟你讲这是民事案件，不关我们的事、啊、对他就会直接跟你讲。那其实有些刑事案件去报警的时候也会被。警察推掉，比如说像一些诈欺的案件、嗯、哦，他有时候或是车祸案件，像我们之前讲到的那个马来西亚的那个女大学生那个案子嘛，哦、<哈>那时候其实我不就有说，我觉得其实如果有人去拦这个人的时候，其实他应该是一个强制罪的问题。对对，但是有可能警察会把他推掉，他就会说：“诶、嗯<哼>欸，你们同学之间的玩笑之类。”所以有时候太小的案件，有时候也会被推。那还有就是说，很多人喜欢关于到财产的部分，就喜欢去告诈欺。这是大家要知道，投资是有赚有赔的，你不能因为你投资失败了，投资没拿到钱，就一并认为这就都是诈欺。有些人就会说，我投资一毛钱都没有拿到，因为就亏啦，不会拿到啊。可是他就会说他骗我钱，很多人会这样讲，这个时候就会跑去警局。那可是有时候警方就会跟你说，这就是一个民事案件啊，就会被推掉了。所以那些非法吸金案，比如说啊，老鼠会，嗯标会，然后会头跑掉，嗯、这是民事案件，因为会头标会这个，它在民法里面是有一个章节，就叫做合会， oh. 所以它是有民法的规范的，所以它就是一个民事案件，我们不会认为它是诈骗。我懂了。那但是如果非法吸金案，<對>它就是一个就是违反银行法跟诈骗刑事，对它就是。所以如果我们要进行诈骗的话，就是以标会为主。<笑>开始起了一两百个人可是你要本身就要有诈欺的意图啊！哦、你本来就是用诈术使人相信你交付金钱，这才会有诈欺啊！嗯、<哼>你如果本来就是要成立一个合会，那它还是就是一个合会啊。可是如果你是以假借成立合会的名义、嗯、<哼>让大家投了钱以后你就跑掉，那这就是个诈欺啦！哦，像那个前一阵子我看一个新闻，他是说老人他们会有一个棺材会。就是很多独居老人，嗯、然后他们就会那是什么？就是在乡下，可能大家都没有钱嘛，<笑>然后就怕你走的时候没有钱可以办很好的丧丧事，嗯、所以他们就会每一家可能每一年或是每一个月交五千到一万块，嗯、然后到同一个人就是那个棺材会的账户里面，就是会头的概念嘛。然后谁离开了，<手>他们就会拿这笔钱去帮你办丧事，嗯嗯嗯然后办完，因为大家就一直缴嘛，一直缴，嗯嗯然后直到有人离开。然后好下一轮离开下一轮嘛嗯，嗯，就是因为这样，然后因为前面走的人都享受到，嗯、所以后面就很多人会交这个钱，嗯、但是享受到，可能你办完那个就那个人就死了、啊，对，他就没有了嘛，不会帮他继续交、啊，所以后面的人就会越来可以使用的金钱就越来越少，所以后来这个会就倒了。这个合会有问题呀、啊，<笑>合会不是这样营运的、啊，<笑>这个目的性是不是怪怪？不是，因为合会本来就算<笑>就是你标走以后，你接下来就是要用一个定额就去缴那个钱，<對>不是吗？没错<錯>。对啊，所以这个这个营运方式就不是<笑>不对，对呀、啊。<笑><笑>但是我觉得这个东西，其实我看的有觉得有点心酸，因为真的是只有偏乡才会出现这种事情。因为只能靠自己啊！对啊，对啊。然后我就心想说，他们已经这么可怜了，你还骗人家钱？<笑>但他们也不是故意要骗人家钱，确实就没人，人家就死了。对，我觉得这在规划上是有问题的、啊。<笑>我觉得他的发想者有问题。对，我觉得<笑>利益是好的，對,对对，利益是好的，但是我觉得发想者没有想到后面。对啊，很好笑、欸。<笑>好，然后呃，通常我们来讲，就是说呃，你在地检署阶段的时候，其实案子如果。就像我讲，您最简单，你觉得是警局报警嘛？嗯、<哼>这是最快的，因为其实一件刑事案件，通常一开始也都是会由警方这边来做调查的。嗯、<哼>对，就算你今天自己跑去地检署去、就是、什么按铃申告，哈、嗯<哼>，这个案子只要有东西要调查，一开始检察官都还是会发回给派出所、警局、好分局这边，先由警方这边来做调查。嗯、所以。你问我说哪个比较快，我通常都会说没有一定谁比较快，只是说今天如果不是一个太复杂的案子，你就先去警局报警就好啦。对，反正他们也还是要做最基本的一些调查。那如果你觉得你今天这个案子去警局他一定不会鸟你，嗯，那你想要直接去透过不论是说直接去按铃申告，或是找律师帮你写一个呃告诉状，嗯、啊，去透过地检署这边再来做这个也都是可以的。那地检署这边的话，通常检察官他在调查完以后，东西回到他那边以后，他就会开始排侦查的停期。嗯、<哼>那这个停期会排几次，我没有办法跟你保证，因为就是要看检察官觉得有没有什么要调查。嗯、<哼>那调查到一个结果的时候，他就会有三种结果出现，就是起诉、缓起诉跟不起诉。嗯不起诉就是可能就会觉得说你这个完全没有构成这个犯罪事实，哦、所以我就不起诉你了。嗯、那相对来你也不会有任何的前科或什么的，只是说在警方或者是。呃，检警单位他们在内部调资料的时候，还是会有一些相关的记录在，但是它是不会影响到你什么呃申请良民证或者是什么的，那个都不会有影响。那缓起诉就是说，你的确好像有犯罪的问题，可是呃，因为你的犯后态度良好啊，或者什么的一些，嗯、就是觉得说没有必要到让你判刑的阶段。那我们就是暂缓你的起诉，所以叫缓起诉。嗯、<哼>通常缓起诉会有个期间，就是可能说两年、一年，嗯、只要这个期间内你没有再犯任何的罪，那时间到了，这个案子就是没了。嗯、哦、<哼>所以同样你也不会有前科。可是如果说在这个里面很不巧的，你可能发生了车祸，那就被人家告了一个过失伤害，那你是不是就又一个刑事案件发生？对。Oh. 那如果今天在这个当中，就是或者是说你又去偷东西，这你只要又犯罪了，那这个缓起诉期间内你又犯罪的话，那你原本的这个缓起诉的这个罪，它就会跟着起诉了，就会进入到法院审理。Oh. 因为缓起诉其实有点像是说你的罪不重，我们给你一个机会的概念。Mm. 好，那起诉的话就是你。我们地检署侦查结果就是认为你有构成犯罪，我们就把你起诉。起诉以后就是进入到法院了，由法官来审理你到底构不构成这个罪。进入到法院就跟刚刚明示的一样嘛，他前面一定先准备。嗯，准备审理这样子，嗯、就是准备来看问你认不认罪啊、欸，有没有证据要调查。嗯<哼>，好，那如果说有证据要调查，或是有证人要传唤，那也是在之后的我们就是言迟辩论的时候，就会开始来做一些询问啊之类。然后最后还会有一个。就是审理程序，就是做最后的一个类似 ending， 针对在这个卷里面所有的资料啊，呃，所有警方或者是检察官调查的资料、起诉的资料啊，有没有任何的问题，嗯、要不要增殖他的证据能力等等等，那最后才是判决。所以刑事案件会走比较久。因为你等于是要经过两个对啊，两个阶段，一年两年的、嗯、对啊，差不多一年两年，对啊，也要看你在哪里了。因为像<笑>像桃园案量很大，它地检署的案子有时候就会拖比较久哦、啊，所以刑事案件它会拖比较久，就是会有一个前面的地检署的侦查，后面才是法院的审理。所以如果你今天真的有做错事的时候，嗯、真的会構成一个犯罪的时候，你就是要经过这么长的程序。对。我前几天看一个新闻，他说有一个十五岁的年的那个少年，然后把同学就是放在水泥桶里面，活活的，就是把灌水泥，然后淹死。对，然后这件，然后他就说他，而且重点是五年前哦、喔，大概上个礼拜吧在侦侦查终结。<笑>我心里想说这撒毁啊。这么久，而且重点是他就是被抓到的时候，他就是一直念佛经，然后他就说他那个那个同学一直在周围走来走去，他很害怕。那他为什么要做这么奇怪的事？我没有很，我那时候最震惊的就是五年前的那些什么，到现在才侦查终结什么。然后我还心想说，我看有没有看错、哦。最近好像有一个桃园地方法院的案子，好像是十年吧，还是多久？民事案件、哦、为什么那么久<事>？是因为他好像是在大溪的山地。嗯，就是那种几座山，几座山，你知道吗？嗯、就是那种茶农，然后你知道那一座山就是有哪几块是谁在耕种茶的那种，然后就是分很多，所以那边本来就是一来土地的使用人就多，嗯、<哼>然后再来那种种茶的很多可能年纪大就挂了，哦，挂了就要重新就是又要写一下他继承了有谁。就是要当当事人就要变换了，你知道吗？就要变成他的继承人。那、嗯、这当中只要谁又挂了，然后就要一直不断重复这个程序。哦、然后那个卷中听说超多的，人<哪>，天后经过非常多个法官，然后法官要看卷的时候他戴口罩、戴手套，因为那个资料太多，然后灰尘很多的。这样哦。然后终于就是经过好像是十年还是年，年就是天哪，终于最近把他判下来<哪>然后我想到我就觉得天哪，这法官够水小，真的。<笑>被被判判到这个人最嘴小，对。然后他里面写说，曾经有一年的时候，差点要结案喽。<笑>哦，对，<笑>恭喜，<笑>有一个人挂了，因为他重新跟那个继承人，<笑><笑>然我就，对，我觉得分到真的那个法官会觉得真的干衰到爆分案是怎么分？就是分案这是法院内部的、欸，这个我就不会清楚。哦、对，但他们就是有他们的分案流程。嗯哼，对。然后像我刚刚讲的话，民事刑事原则上会有三级三审，原则上。但是像小额诉讼、简易诉讼，它的就是大概通常就是两审而已啦。好、嗯<哼>，简单来讲这样，就是它救济管道就没那么多。那通常到了第三审以后都是法律审，所以原则上你就是要说你在第二审判决，你觉得他不服，那你不服的，你觉得他哪边法律适用有问题？嗯哼、uh ， huh. 所以。通常我们也会说，在三审来讲，他要翻盘的几率会稍微比较低一点，因为你要去指明说这个法官在哪些地方有违背了法律，嗯、这会稍微比较困难一点。那又加上说，我觉得现在我们的高等法院，我不知道中南部了，至少我在北部来讲，嗯、我觉得北部的高等法院他们现在做事都很，真的是蛮认真严谨，所以。嗯我自己有时候也不太喜欢接高等法院案子，因为有时候就是不能胡来，你知道吗？他真的会把法律的东西都问得非常清楚，他很多东西都会调查得很详细。哦，那尤其如果一审又不是我自己打的，你知道，一审如果遇到那种猪队友型的，你到二审你就是承接他烂摊子，嗯、那种就超累的。<笑>而且我曾经有一个案子，我就发现一审律师有主张错误，导致我的当事人权益就是受损,、哦、受损，我又不能跟他讲说。你这部分你可以去告一审律师，这也很奇怪啊。嗯、哦，<笑>对啊、哦，我之前看一个电影，他就说，就是好像你的主张是不能变更的，是吗？其实是可以的。对，诉字声明可以变更。Oh. 我们通常，呃，在民事案件，我们会有一个诉字声明，就是你的主张。Mm hmm. 好，比如说今天我车祸案件最简单，就是我请求对方支付新台币多少钱。嗯、mm。Hmm. 然后从呃起诉状上本送达的隔日起计算啊百分之五的利息。嗯、mm。Hmm. 我们就这样，这个声明来讲，其实是整个诉状里面最困难的东西。哦。他不会说不能修改，可是。它会影响到的是你后面的一些法律主张。嗯、<哼>那当然，其实，在诉讼法里面也有规范，呃，什么样的情形是真的不能变动了，嗯、所以它是很困难的一个东西。嗯、你声明只要下错，你后面诉讼就有可能就整个都会打失败。嗯、<哼>所以最近像有人来问我说，他自己起诉了，然后他拿来起诉状来给我，然后跟我说他要这样做这样做，然后我就会觉得你在乱搞啊。你的声明就乱写啊，但他就觉得啊，我就是要这样，我就觉得，哎，为什么不强制律师代理呢？<笑>强制律师代理？对呀、啊，所有案件如果强制律师代理，我觉得对法官应该也轻松吧？哦，比较因为你们写的东西，对，因为有时候我们开庭一等就要等半个小时、一个小时，可能是因为前面那个案子就是都没有请律师。然后两个人就开始自己讲自己的，然后就是闹哄哄的一片。然后法官其实我觉得他也会吵架，对，法官也会很崩溃啊，因为法官跟他讲的东西他也听不懂啊。就像我问你说你的请求权基础是什么？什么？对，你就觉得你在攻击阿悔。对，什么基础？没有基础，就法法条啊。那你就要讲哪一条？你又不是法律专业人员，你不可能知道说你要用哪一条什么的。嗯，这就真的有难度啊。那。但是大家都会想要省钱，就不会想找律师。当我在跟你，比如说我在咨询，我就说：“哎、欸，我这边是，我觉得我权益受损，你觉得我要用哪一条？”那你的脑袋里面会突然这样啪啪啪啪啪啪，条列出来说：“我,應我们物事伤害、业务伤害，是只是,是，这样吗？”<笑>我们会、呃、应该是说常用的法条会知道说它的条，好、uh huh huh. 像我们 wow, <cool. S 2> 我跟你讲，就是读法律的人一定都会被民法的一八四。嗯哼，对，就是什么因故意过失不法侵害他人权利者负损害赔偿责任，然后什么故意违反公共秩序、善良风俗是方法加损害与他人者一同。哦，我们刚刚没有开一点五数倍哦，<笑><笑>就是之类的啦，就是大家都会知道，好，因为这是太常用的法条了。哦、反正我们会知道说他现在大概是违反什么东西，但是超强条、欸、号或者是能不能、呃、完全每个字都是精准背到，这个不一定。对，但是我们都会有基本概念，所以讲到这个地方，我就觉得要特别强调，就是不要大家都贪小便宜去做免费的法律咨询，嗯、<哼>因为我们会知道一些东西，是因为我们常常遇到。可是有些东西真的不是我们常常遇到的，那你又去免费法律咨询，你等于是叫律师快问快答啊，我又不会，我怎么跟你快问快答？嗯、所以这样常常就有可能会得到错误的结果。可是现在的人都会觉得，啊，你就是律师，你怎么会不知道？哦，很多人会这样讲、啊，对，啊，不是律师，律师嘎搞，对然后或者是说他就会觉得说他讲的就是对的，希望你去支持他，那、啊、你又不能支持他。Uh huh. 我最近最爽的就是跟人家讲说我不相信你讲的话，我、哦、超爽的，你知道当下这样讲，<棒>对，就是很折叠刀直白的跟他讲说我不相信你讲的折叠刀吗？然后对，對然后人家当然就会气瀑布，<笑>但是就是我就是不相信啊。对啊，以前刚开始很菜的时候就还会想说哈、啊，我要怎么跟他讲，我要怎么跟他讲，现在就拿翘啊，然后就，那你跟他讲说哦，我不相信。他气噗噗，然后他讲了什么？就有点类似，就是更小登熊 K， 就那种歪歪、嗯、<哼>那种概念的。但是说老人听的，跟我无关哦、啊。嗯、所以我真的觉得不要去免费法律。那这个是免费的法律咨询吗？嗯，哦， oh. 因为我觉得现在是真的很多社会资源可以给大家用，这种免费法律咨询，我觉得可以去问，但是它就是让你有一个方向。嗯。就像你去拜拜，你知道道长嘛？ Oh. 对，拜拜，<笑>然后他就是给你一个迷指点你的迷津，这样<對>让你知道说你可以往哪个方向去，或去试，或者是什么，但并不代表他就是。正确的，可是现在人就是会觉得说，我问你，你是律师，你就是应该跟我讲正确的。就是现在大家对免费的要求都很高啦，所以我还是会鼓励大家，就是说，基本上你可以用免费的资源去先自己心里有个底，但是你要干嘛，我们都还是会比较建议你还是要去做一些付费的咨询啊。而且说老实话，像我们律师大部分。做付费咨询来讲，真的，你之后有案子，你要委任律师的时候，我们那个咨询费用都是可以扣抵的。嗯<哼>我们并不是说赚你两笔，对，所以我会觉得说，嗯，都已经要闹上官司，这个钱就不要再省了吧。嗯<哼>那我们刚刚讲是民事刑事啦，对，那其实像我们还有少年案件跟家事案件哦，这些都不一样，都还是不一样。就像我刚刚讲少年案件，它原则上它是。不用穿律师袍的嘛，嗯、<哼>因为毕竟是少年，我们都会觉得说要让少年就是多一点机会嘛。嗯、像少年事件法最近也有修正嘛，好像十二岁以下的话，我们会希望案件先不要进入到法院，就还是透过社工啊这些学校啊这些相关的机关去做处理去了解。那像如果进入到法院，我们会先走一个调查程序，调、嗯、<哼>查程序其实就是由法官来做，那当然还会有少年调查官。嗯我们大家也是在这个桌子这边，哦，会有一个书记官在旁边记录。<笑>然后这个就是通常少年程序来讲的话，也都会希望法定代理人、家长要来，嗯,嗯，因为他就是少年不懂嘛。那其实你家长本来就有一个监督的责任在，嗯、所以通常也会要求家长要到。这时候律师我们不会叫什么诉讼代理人之类什么的，嗯、<哼>我们就是会叫就是辅助、辅佐人啊<哼>对，少年辅佐人，嗯、对、啊，反正少年程序来讲的话，我觉得它是比较稍微没有这么有压迫感。像我们刚刚讲到刑事程序，我通常都会跟当事人讲，你进去不要紧张，嗯、哦，尤其在侦查阶段不要紧张，但是我也都会跟他讲，我现在一再跟你讲不要紧张。你进去还是会紧张，对，因为我自己第一次当律师进去那个侦查庭的时候，我很能理解为什么会紧张。为什么？因为那个空间非常的小，而且你这年代应该有看过包青天吧？有，对，他就像没我没看过，<笑><笑>他就像包青天这样子，就是检察官是坐在上面，然后你坐在下面，然后就是一个这样，你要看着他，然后又在一个很小的空间里面， uh huh. 然后他这样问你话。而且你的律师不会在你旁边，你的律师只会在后面。哦，是哦，对。然后这样的程序，其实，在那个一个小房间里面会有压迫感，然后又这样上对下，其实你会不自觉就会紧张。嗯哼。那紧张就会讲得很快，或是乱讲话。嗯<哼>。所以我通常都会跟当事人一再强调，你不要紧张。但是。还是会啦，对，尤其是你如果不常跑法院，你第一次进去，你一定都会紧张。可是少年程序不一样，就像我刚刚讲，它就是这样一个桌子，那就是大家都是平起平坐这样，那也不会，法官也不会穿他的法官袍，不会有任何人穿袍，所以就是像一般人我们在谈事情，因为我们现在就是要讨论少年的一个状况什么什么，所以相对的比较没有这么的让人家害怕。那还有一个就是家事程序哦，我通常都是讲家事程序最烦，尤其是后来我们家事事件法。开始施行以后，家事案件大部分几乎都会强制调解，你一定要先经过调解，一定要调解。对，那就会有我刚刚讲的，有时候会遇到一些很让人恼怒的调解委员，啊、uh huh. 对他就会开始跟你讲，我处理过多少案子， uh huh. 啊、我帮助过多少家庭之类什么的， uh huh. 然后想喷白眼， uh huh. 然后对对，然后就会开始跟你讲一大堆人生大道理之类什么的，那。Uh huh. 他只是在讲他的，他根本就没有在了解你们。Uh huh. 好，这种的调解委员其实说好说还蛮多的，然后我都会觉得说，你这根本就不是在帮忙两边，你根本就是在让他们两边折磨。对，就是一种折磨。所以我自己都会说，家事案件就是一种。折磨人的案件，对律师也是折磨的。嗯、所以我自己来讲，像我的家事案件，就是像什么离婚呐、啊嗯、这种的，我的收费也不会太低。嗯哼，对，因为一来他耗的时间也真的很长，他通常要调解，调解的话最多三次左右，然后你就会觉得天哪。那如果双方要离婚都已经就是确定了，有共识，也,也有共识不会闹到法院去啊。哦，对对啊，也是，<笑>一定没有共识啊。<笑><笑>对不要么就是说一方要理一方不理，不然就是两个人虽然虽然要理，嗯、但是监护权就是我不要给对方，哦、对什么之类，小孩监护权什么，所以一定是有纷争才会闹到法院。那<對>因为强制要调解，所以通常调解委员就也会很卖命的想要帮你们调成，然后就会开始。<笑>有时候一调可以调到半天呢、欸。我有一个学姐，她专门做很多家事案件，她真的常常调解，她，但是她调解成功率还蛮高的，啦。哈、嗯<哼>，但是她常常一调就是两三个小时，三四个小时，好扯哦，超崩溃的、啊。我每次坐在那边听那个调解委员在讲疯话的时候，我就很想翻白眼，<笑>然后我都会克制自己不要翻，<笑>你知道吗？你<笑>就只走到到底只能一直闭眼睛。啊<笑>，我有时候就会这样。<笑>然后呢？真的，我会很受不了。我就是一个真性情的人啊，没办法。<錯>对，然后就是会浪费，有时候最多大概就调三次。<笑>可是你调三次，有可能就是半年已经过去<笑>对，然后才进入法院的审理。嗯，那如果又有监护权的问题，就是有小孩，那还会有需要社工去做家访，嗯、然后之后会出具家访报告给法官做参考什么的。那如果你这个案件当中，除了离婚以外，还有我刚刚讲小孩监护权，然后你又加了抚养费用的请求，或者是赡养费用的請求，嗯、就你越请求东西的越多的时候，其实复杂，对，它就相对要花更多的时间。那、啊、有些人呐、啊，哈、哦，有些人是会说建议当事人是。一个东西一个东西，就一个案件一个案件处理。嗯、<哼>可是我会说，这样其实感觉上是单纯一点啦。离婚就是离婚嘛，监护权就监护权，抚、嗯、养费就抚养。感觉上是单纯一点，可是相对你想，你一个案子。都可能要花到半年、一年、两年的时间，其实累加下来，时间上是没有比较省。那所以这个东西是每个人自己的评估啦，我只能这样讲。那加上案件其实它最麻烦，就真的是它必须要调解。遇到好的调解委员，当然或许可以让大家就是调成，事情就解决，不用走后面。可是如果真的调不成，其实我自己是有些当事人在这个调解程序的折磨之下，后来双方就有共识。他们其实是因为。被这个程序折磨到，觉得算了，就这样吧，嗯、而不是真的想要再去争什么，嗯、是真的太累嗯，对。所以其实诉讼流程来讲，我觉得都还蛮冗长的，就是进进入到法院的东西，我觉得都蛮冗长的。所以通常我也都会建议大家，就是能尽量不要进到法院，就尽量不要，就是多用一些调解或者什么。像有时候像，像自己可以申请吗？你说法院吗？还是调解？可以啊，可以啊，就像我刚刚讲，你可以跟区公所申请，嗯、<哼>或者是说你要向法院申请调解，嗯、<哼>也都是可以的。但是相对区公所的调解会比较迅速一点。嗯<哼>，法院的话，毕竟他还是要分案，他也算是一个案子嘛，所以还要排庭期什么的。所以我通常会比较建议是区公所啦。可是有些人皮呀、啊，比较皮的话，他就会觉得区公所寄来的通知我就不鸟他，他又不是法院、嗯呃、有些人就会不会很积极的想去面对，所以我也会跟当事人说，你们自己评估。有时候你觉得这个人他可能收到一些政府机关的文书，他还不会认真处理的话，那你要不要考虑就是用法院的调解？嗯，因为毕竟你莫名其妙收到一个法院的信，要么就是怀疑他是诈骗，不然就是会怕嘛。嗯、所以我才说诉讼流程基本上大概是这样子啦，但是我也不太清楚他其实想要了解诉讼流程的什么东西啦。嗯<哼>对啊，那我介绍大概就是这样吧。好，讲的不清楚的话。再来问，<笑><笑>对啊，其实我是需要这個东西。Google Google 得到吗？我觉得应该是 Google 得到，应该会有一些图表。只是说，大家都还是会想要来问，想要知道说接下来要干嘛。但是有时候我都会跟当事人讲，嗯、其实你现在不用了解那么多。我现在讲那么多，你回去也会忘记，嗯、你会搞不清楚。你不如就是一个阶段一个阶段再来看要怎么做，这样会比较实际一点了。嗯对啊，欢迎你改天来法院走走啊！<笑>对，一直想要你跟你一起去开庭是吗<笑>、欸？你想要来开庭也可以，因为其实我法院几乎很多都可以旁听啊、哦，真的、哦，你可以坐在后面旁听席，还蛮多学生都会来法院旁听、啊。可以笑吗？不行。呃、你,你不要笑太大声就好，<笑>因为毕竟还是要有法庭的秩序啊<笑>、嗯。对对对对对，可以来旁听啊。而且我们其实法院几乎都是蛮古老的建筑，我很好奇你来这边会发生什么事，哦、<笑>不知道你会不会看到什么，因为其实。法院工作压力很大，也是有听过有人自杀的啦。嗯，对，在法院里面吗？呃，有人曾经要跳楼的也有，然后之前士林士林地检署吧，还是士林地方法院，我忘记了，嗯、也有人就是后来好像自杀吧。然后那边也有曾经有人发生偷拍，<哇>对，在厕所偷拍。哦对，所以其实法院，我觉得，嗯，你改天可以来参观一下，好哦。<笑>对啊，或许你来参观也可以跟大家分享你今天校外教学的经验，参观了法院，<笑>对，经验分享哦，这样子。<笑>对啊，那我们只是想要跟大家讲，我们其实还是有在看大家的问题的，是的我们也都要回答的，真的，嗯、只是说有时候安排上可能或许没有那么及时，嗯，嗯所以我们也还是欢迎大家，就是有任何法律问题都还是可以填表单，对，对我们其实真的都有在看的。好、啊，欢迎<笑>支持我们。对对对，那有任何问题就麻烦大家填表单。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎大家多多的分享，然后按赞、订阅、开启小铃铛哦。好， <Hi. S 1> 好那我们这一集今天就到这边啦。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。